l'actualité dans son intégralité. C'est votre grand journal de 8 heures présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kian, bonjour à tous. À retenir en ce jeudi matin pour devenir membre du conseil exécutif de l'UNESCO pour la période 2023-2027. L'île Maurice élue avec le plus grand nombre de voix parmi tous les autres pays en lice. Protestation contre le projet hôtelier dans l'arrêt. Les premières personnes à se rendre sur les lieux sont les membres de l'opposition, insiste Pravin Jagnat. Sur un possible retour d'Ivan Colendavellou au cabinet, le Premier ministre en mode wait and see, tout en saluant les qualités du leader du ML. Vente de fruits et légumes en gros, plantés en viga et de place pareil, Belma en vial dans Flac, le sud, l'Icapaval Vouton, planté à Lénan, Consopan, Richter, soutien Kailash Ramdari. Permis délivré par la NLTA, une compagnie d'autobus mauricienne a opéré sur une ligne à Rodrigue. Une décision qui va à l'encontre même de l'autonomie de Rodrigue, s'exclame Nicholson Lisette. Et l'appel d'offres international pour la piste de pleine corail bientôt lancé. Un projet d'une telle envergure nécessite le savoir-faire étranger. Avec nous trois, Thierry Rodrigue, après deux décennies, nous pas pour finir la moitié, lance Jean-Alain Vangso. Recrutement d'enseignants, la ministre dit Astia Bizin Postgraduate Certificate in Education, mais PRB donne un moratoire 5 ans jusqu'à 2025, précise Patrick Freno. Travaux parlementaires, la dernière séance probablement prévue pour le 8 ou le 12 décembre. Et cet après-midi sur Top FM, la santé publique under fire, thème de notre Zoom Extra avec comme invité le docteur Jagat Pal. Dans la région, premier tour de la présidentielle à Madagascar, couvre-feu nocturne dans la capitale à la veille du scrutin. 10 des 13 candidats appellent à ne pas aller voter. Pour en devenir membre du conseil exécutif de l'UNESCO pour la période 2023 à 2027, l'île Maurice a été élue avec le plus grand nombre de voix parmi tous les autres pays en lice. L'élection des membres a eu lieu hier et les résultats du vote ont été annoncés en séance plénière le même jour. Maurice se trouvant dans le groupe 5A avec notamment 7 sièges à remplir. Notre pays devance ainsi le Nigeria avec 168 voix pour Maurice, le Nigeria 164, le Mozambique 160. Les pays suivants se classent ainsi. La Côte d'Ivoire à la quatrième place avec 156 voix. Le Gabon 155. Le Burkina Faso 149. Et le Libéria 149. Par ailleurs, d'autres élections d'organes subsidiaires de la Conférence Générale de l'UNESCO, soit du Comité du siège, du Comité juridique et du Commissaire au compte, seront organisées ce jeudi. Au moment où l'UNESCO tient donc sa 42e session de la Conférence Générale du 7 au 22 novembre à Paris et va définir ses nouveaux projets pour la période 2024-25. Cet événement parallèle est l'occasion de faire le point sur les progrès réalisés un an après la mise en œuvre du programme de la priorité globale Afrique, peut-on lire sur son site Le Premier ministre a participé hier à l'inauguration d'une mini-forêt à tel faire Moka. S'adressant aux journalistes, Bravin Jagnat a commenté le projet en cela en expliquant qu'il percevait davantage une dimension politique que réellement une protestation. Selon lui, les membres de l'opposition sont engagés dans des manœuvres démagogiques, soulignant que ce sont eux-mêmes qui ont été les premiers à se rendre dans la localité d'Ancelaré pour influencer les résidents. 
pour tout ça, dommage qu'il y ait protestation. Et moi, je connais, c'est plus politique qu'autre chose là-dedans. Parce que nous trouvons le premier, le premier du monde qui a galoupé dans cette protestation, nous trouvons c'est l'opposition. C'est bien l'implique du monde, du monde. C'est bien le monde la tête du monde, nous connaissons. Nous avons fait gamme grâce, nous avons religion, nous avons la danse. Alors, qui nous dit que tout le monde qui habite à le faire gamme grâce là-bas, nous sommes capables de continuer à le faire. qui veut dans l'assurance. Mais bon, nous connaissons. Nous laissons l'opposition faire ce travail de démagogie. Mais nous, nous avons un travail pour faire comme gouvernement, nous avons un développement pour amener. Pravin Jacquemart a également réagi s'agissant de la polémique autour des récentes inondations. Il a expliqué avoir eu des discussions avec le ministre des Transports et il réitère que le métro express n'est pas responsable des inondations survenues. Il a souligné qu'il y avait déjà eu des inondations dans la même région par le passé et souligne que son gouvernement envisage de mettre en œuvre un projet d'évacuation des eaux. Sur un possible retour à Daven, Colin Davelou, par ailleurs interrogé par les journalistes, possible retour à Daven, Colin Davelou au cabinet. Pravin Jagnot est en mode wait and see. Et le Premier ministre affirme ne pas savoir quelle sera la tournure des événements concernant l'affaire Saint-Louis, par ailleurs. Et le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité d'attendre les conclusions de l'enquête. Et il a ajouté qu'il apprécie la contribution d'Ivan Colin Davelou depuis 2014, tout en ajoutant qu'une situation particulière a nécessité une prise de décision, même si, dit-il, ils ont souvent des divergences d'opinion. Pravin Jagnat dit avoir toujours eu un grand respect pour les réflexions d'Ivan Colen Davidou. Tout, tout, bien sûr, apprécier son contribution euh, dans un conseil des ministres euh, au niveau du gouvernement. Moi-même, moi, je dis, moi, bien s'agrain qu'il arrive à une situation, que moi, mon point de décision, il est parti d'accord. Quand tu dis, vous me connaissez, il tient un point de vue différent. Mais moi, je tiens un point de vue différent. Mais vous me prenez une décision, je prends une décision qui, qui, qui me prend. Mais évidemment, moi, toujours, pas me dire la cause qu'il est pas comme partie du conseil des ministres. Mon cas, je moi, toujours apprécier son réflexion, son opinion. Et la mise en place du National Wholesale Market qui continue donc de faire un débat alors que le Mauritius Agricultural Marketing Amendment Bill sera prochainement promulgué au Parlement. Cette loi qui donc sera amendée pour que la vente en gros de légumes, fruits et fleurs produits localement soit centralisée uniquement au National Wholesale Market. Une décision qui suscite le mécontentement pour Kailash Ramdari du mouvement des petits planteurs. Uniquement 30% des légumes qui atterrissent au National Il affirme que le système idéal pour les planteurs, c'est d'avoir des marchés régionaux. Non, c'est vrai qu'auparavant, quand tu peux faire l'encan, quand tu avais un combi, tu viens, pas quoi, tu peux faire lui dans la base en même. Avec FLAC, nous connaissons là récemment, tu peux rénover une belle île ou une tomate. Mais tout cela, tu viens avec un système qui, ça trois places là, trois bâtiments idéal, right? Mais là, ce qui n'est arrivé au cours des routes, comment une finirance à un bâtiment là? Indian National Wholesale Market. Obligé tout, qui vous mm-hmm. là pas. Et comment on satisfait dire? 70% de légumes papyrantes là-bas. Juste mm-hmm. 30%. Mais aujourd'hui, les clairs et nets qui plantaient ou les gains sur place pareil. Planter qui plante dans Belmont ou de Douce, c'est des cônes flaques. Planter qui dans les suites, c'est des capables sur Boutonne. Planter les noms, les liens en vigueur sur Poli, sur Richter, whatever. Mais ça, c'est le système idéal qui commence correctement. C'était hier dans notre hard talk.
La Rodrigues Bessonneuse Association, à travers son président Rénal Mercure, réclame le gel de l'octroi de deux permis d'opération accordés à une compagnie d'autobus mauricienne par la National Land Transport Authority pour opérer sur une ligne dans l'île, alors que cette décision aurait dû revenir aux autorités de l'île. Hier, face à la presse, Nicholson, Lisette de l'OPR, s'est dit étonnée que l'octroi de deux permis a été avalisé des autorités mauriciennes et par les autorités mauriciennes, même si le ministre de tutelle fait ressortir Nicholson Lisette dispose d'un pouvoir discrétionnaire il voit mal comment cela aurait pu se faire sans l'assemblée régionale de Rodrigue n'en soit informée pour son parti l'organisation du peuple de Rodrigue la décision prise par la NLTA va à l'encontre même de l'esprit de l'autonomie de Rodrigue Et non, un problème que l'on n'est pas censé de faire pour gagner problème pour voyager. Mais moi, je trouve difficile avec le NLDEA de 2019. Comment est-ce que le ministre capable d'appliquer sa discrétion à nos Rodrigue sans mettre le commissaire au courant Surtout et surtout, Rodrigue de la Zambia, déjà en gros, là, le commissaire est équivalent du ministre. Et peut-être si elle n'est pas au courant, Rodrigue, le ministre n'est pas capable de venir imposer pour que le NLDEA n'est pas capable de venir imposer. Sans qu'il ne soit commis selon moi. C'est pourquoi nous, au niveau de l'OBR, nous clairons nos points, sa manière qu'il faut faire pour octroyer des permis de Maurice pour venir nous donner des années de C'est à l'encontre de l'esprit de l'autonomie et non pas d'accord avec ça. Et Johnson Rossi a dit aussi, le chef commissaire pris position et s'est dit surpris qu'une telle décision ait été prise sans pour autant informer les autorités de l'île. Et Rodrigue, par ailleurs, qui sera équipé d'une nouvelle piste d'atterrissage de 2,1 km. Un projet à quelques environ estimé à 8 milliards de roupies prochainement. Le gouvernement s'apprête à signer un accord d'ailleurs avec la Banque mondiale à cet effet. Ensuite, le gouvernement central, en collaboration avec AML, lancera les appels d'offres internationaux pour la construction de l'aéroport, explique le commissaire au tourisme. Ce projet devrait durer environ deux ans précis, Jean-Alain Vangso. Quant à la polémique selon laquelle la majorité des travailleurs seront des étrangers, Jean-Alain Vangso a répondu que l'appel d'offres n'a pas encore été lancé. Il dit ne pas comprendre la réaction des membres de l'opposition. C'est que l'opposition, ni ici à Rodrigue, peut y avoir un rôle à jouer, il commence à anticiper d'affaires. Nous pas en mesure de dire quoi que ce soit, parce que le bidding process n'est pas pour faire. Nous pas connaître ça qui vient gagner, et comment il peut gagner, comment il peut processer. Quand il processe, il y a nous connaître quels sont les problèmes qui vont venir Mais un projet pareil, qui vaut 8 milliards, c'est un projet d'envergure qui nécessite quand même une mobilisation de l'envergure. Si nous avons une route pour faire, on va dire, un aéroport de 8 milliards avec nos trois tirs Rodrigue qui sont ici, les problèmes, nous pouvons nous peut-être deux décennies que nous ne pas finir faire la moitié. Donc, ce qui fait que bon, il y a le technical know-how qui... C'est normal. Tout le monde peut dire ça. Nous ne sommes pas contents qu'ils travaillent avec les migrants. Mais, dans le cadre d'un projet spécifique, il est tout à fait normal. Ça va un contrat là. C'est, c'est probablement... C'est un, c'est un contrat qui vous travaille 24 heures. J'ai 24 heures. On va le roster 3 fois 8. Vimen Samapati souhaite que la SST soit retirée de l'enquête concernant son arrestation. L'affaire prise sur le fond ce jeudi en Cour suprême. C'est donc à travers plusieurs affidavis déposés en Cour suprême que Vimen Samapati a demandé le retrait de la Special Striking Team. Et dans les documents, il accuse cette unité de l'avoir piégé. Il a soumis une transcription de 52 pages d'une conversation qui se trouve sur une clé USB notamment. Et donc, je vous rappelle que Vimen Samapati souhaite 
donc que la Special Striking Team soit retirée de l'enquête. Et recrutement d'enseignants. La ministre dit à Stéabizin PGCE, mais Piaobi donne un moratoire de 5 ans jusqu'à 2025, précise Patrick Freineau. Le manque d'enseignants qui, vous le savez, a marqué l'année scolaire cette année. Pour Patrick Freineau, président de la Secondary and Preparatory School Teachers and Other Staff Union, l'une des raisons de cette régression du nombre d'enseignants est liée au nouveau règlement imposé par le ministère de l'Éducation pendant au moins deux trimestres, dit-il. Les élèves qui prennent part aux examens, notamment du NCI, SCHSI, en ce moment n'ont pas eu d'enseignants, déplore le président de la SPSTO. Gamo a un exemple très simple pour l'affaire de recrutement euh, des professeurs. Le PRB, PRB, Perissage Bureau Report, nous nous signait et nous optait pour une condition. La ministre venait de dire qu'on s'est assez au besoin de PDC. Mais dans le pays, il y a une de nous jusqu'à 2025. Il y a un temps moratoire, 5 ans pour capable de rentrer, il est capable de continuer à faire. De toute façon, il y a un qui fait ce PDC, il y a dans l'école. Il y a un petit. Il y a là, il y a sa pratique là, en même temps, ben, élément du, de l'AMA, il vient de checker, il vient de vérifier qui travaille, il peut faire, etc. Puis, il pas si bête quand nous avons discuté avec Puis, pour donner un temps moratoire. Mais le ministère, il, il fait fil de ça et il vient implémenter des affaires. Et vous connaissez quand il problème ramassé. Au Parlement, la dernière séance, probablement le 8 ou le 12 décembre, la toute dernière séance parlementaire, rappelons-le, de l'année 2022, s'était tenue le vendredi 9 décembre. Les travaux avaient repris en mars 2023. Cette année aussi, il est prévu, semble-t-il, que les parlementaires soient en congé avant la mi-décembre. Compte rendu de Dorothy Bonnefemme, Marc Pierre. En 2023, la toute première séance parlementaire s'est tenue le 28 mars. L'Assemblée nationale a siégé jusqu'au 21 juillet 2023. Les travaux avaient ce jour-là été ajournés au 17 octobre. Le jour de la reprise, quatre députés de l'opposition avaient été suspendus. Paul Béranger avait été named et suspendu pour six séances alors que Rajesh Bagwan avait été named et suspendu pour cinq séances pour avoir exprimé son indignation au sujet de la décision du speaker concernant son leader. Patrick Asservaden avait été suspendu pour cinq séances et Johanna Béranger pour quatre. Ce mardi 21 novembre, Johanna Béranger reprendra le chemin de l'hémicycle alors que les autres devront encore patienter. Il se peut que tous les suspendus retrouvent leur siège avant les grandes vacances. Rappelons que la réunion tripartite pour déterminer le taux de compensation salariale a été fixée au 7 décembre. Il devra être voté, sera-t-il le 8 ou le 12 décembre. Et puis à ne pas rater sur Top FM, cet après-midi à partir de 17h30, notre Zoom Extra. La, le thème ce, cet après-midi, la santé publique under fire. Le ministre de la Santé, le docteur Jagatpal, sera soumis à un feu roulant de questions de Jimmy Jean-Louis sur les révélations choquantes et les grosses interrogations du public sur le service de la santé à Maurice. Vos questions également sur le 213-77-77. Rendez-vous donc à partir de 17h30. Émission à suivre sur Facebook également et nos plateformes Top FM Mauritius et Top TV Mauritius. Top FM Top on News. First on Breaking News. Fréquence Top FM dans le nord et le sud 103.9. 
106.0, l'Est et l'Ouest 105.7 et le Centre 104.4. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Dans la région, à la veille du premier tour de la présidentielle prévue aujourd'hui à Madagascar, les autorités ont imposé un couvre-feu nocturne de deux jours dans la région de la capitale Antananarive. Illustration de la tension dans l'organisation de ce scrutin où le président sortant Ange Rajouline se représente pour un mandat de cinq ans mais où dix des treize candidats appellent à ne pas aller voter parmi ces candidats. Je vous le rappelle, l'ancien président Marc Ravaloumanan, le couvre-feu est imposé de 21 une heure à quatre heures hier et aujourd'hui, jour du vote aux habitants de la région d'Antananarive et le préfet de la région a justifié son arrêté par les déprédations constatées la veille dans plusieurs bureaux de quartier et donc dans un bureau de vote également de la capitale. Aucun matériel de vote n'aurait été endommagé puisqu'il n'était pas encore arrivé mais la mesure illustre la peur des autorités malgaches de voir les opposants perturber le scrutin et comme je vous le disais 10 des 13 candidats présents sur le Le bulletin de vote unique boycotte l'élection après avoir boycotté la campagne et manifesté des semaines durant contre ce scrutin dont il conteste la régularité. Seul le président sortant, Ange Rajoline et deux autres candidats sollicitent les suffrages des électeurs. Et concernant la crise au Proche-Orient, sortant du silence pour la première fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé hier à des pauses et des couloirs humanitaires dans la bande de Gaza. Il est l'heure du rappel des titres. Pour devenir membre du Conseil exécutif de l'UNESCO pour la période 2023-2027, l'île Maurice élue avec le plus grand nombre de voix parmi tous les autres pays en lice. Protestation contre le projet hôtelier dans l'arrêt. Les premières personnes à se rendre sur les lieux sont les membres de l'opposition, insiste Pravin Jagnat. Sur un possible retour d'Ivan Colendavillo au cabinet, le Premier ministre en mode wait and see, tout en saluant les qualités de, du leader du ML. Vente de fruits et légumes en gros, plantés en vie gains de place, pareil, plantés à Belma en vie Aldenflac, les cides Likapavalvouton, les Norcons pour lui et Christer soutient Kailash Ramdari. Permis délivré par la NLTA à une compagnie d'autobus mauricienne a opéré sur une ligne à Rodrigue. Une décision qui va à l'encontre même de l'autonomie de Rodrigue, affirme Nicholson Lisette. L'appel d'offres international pour la piste de plaine corail bientôt lancé. Un projet d'une telle envergure nécessite le savoir-faire étranger. Avec nous trois tirs Rodrigue après deux décennies, nous pas pour finir la moitié, lance pour sa part Jean-Alain Vangso. Recrutement d'enseignants, la ministre d'Astea Bizin Postgraduate Certificate in Education, mais PRB, donne un moratoire 5 ans jusqu'à 2025, précise Patrick Freineau. Travaux parlementaires, la dernière séance probablement prévue pour le 8 ou le 12 décembre. Cet après-midi sur Top FM, la santé publique under fire, thème de notre Zoom Extra, avec comme invité le docteur Jagat Pal. Premier tour de la présidentielle prévue ce jeudi à Madagascar. Couvre-feu nocturne dans la capitale à la veille du scrutin. 10 des 13 candidats appellent à ne pas aller voter. Point final à cette édition. Merci Vichouani qu'on va retrouver bien sûr dans quelques instants pour la page financière.